0: 欢迎收听人生实用商学院。你相信有人会为了一只狗，然后就变成一个宠物连锁医院的院长吗？在我们中国国际工商学院，就有一个这样子的学妹。那我们来听听她的故事，我觉得很有趣，而且这也像真的。嗯，她还不到三十岁哦，非常勇敢追梦。而且有人就是天生行李健，而且。他的父母呢，都鼓励他去追求自我的人生，这些是很重要的。八年前啊，陪伴李雪七年的爱犬毛毛出现了关节性的问题。这个女生叫做李雪，那个时候呢，她大概嗯，就只有二十岁左右。她心急如焚，跑了很多家诊所，但是医生呢说的。答案都不一样，有些说他要动手术，有些说他要吃药。可是无论如何呢，哎，他除了自己的体验感不好，他觉得处理的环节也不够严谨，好像大家觉得一条狗命没算什么，他的病也没治好。那时候是2013年，因为兽医这个行业缺乏统一的技术标准和服务的标准。宠物也没有分科治疗，可能牛跟马呢，兔子、狗跟猫全部都放在一起于是呢，他一生气之下开了一家专业的宠物医院。这个念头当然是后来呢就跑出来的。其实人通常是因为遇到了痛点，才开始想说：“哎，这里是不是也是一个创业点？”李雪是一个很有执行力的人，他。以前大学念的就是市场行销的，于是他就开始调查。他发现呢，对比美国等成熟的宠物医疗市场呢，啊，在大陆宠物医疗市场刚刚起步。其实不止这个宠物的医疗流程很难跑，有问题。其实人的医疗也有很大的问题啊，很少人看病的经验是好的。社会很快的进步，年轻一代养宠物的人不断增加。那动物的寿命比人更短，所以他们老龄化比较快，会带来巨大的市场需求。简单讲就是这样。这时候大学都还没毕业，他就是因为想医疗自家的狗而产生了一个大理想，他要做一个高品质的动物医院。而且他刚好生长在一个充满爱和鼓励的家庭，他爸妈是医生。他们并没有对他的选择多加干干涉，呃，应该这么说，在台湾一定要你可能要考这个一千人中的第一名，你才能当医生。不过在大陆其实并不是的，当医生我不能说不难啊，但是其实跟这个台湾的系统不是一样。当医生通常是挺聪明的人，但是后来很多人因为医生是吃公家饭嘛。我很多朋友其实都是念医的，他们后来呢都进入了商业，因为说真的啦，医生实在赚不了什么钱。当时李雪就在想，那资金从哪来呢？其实他的愿望画得很大，他要做最厉害的宠物医院大学期间，他就是一个淘宝女装店的，就是个体的卖家。他卖女装可以卖到五百万的资金，还、哎、真的蛮厉害，因为做行销嘛，一边在卖女装，于是这五百万呢，就人民币大概两千多万台币，他就投入了他的宠爱国际动物医院。他的第一家医院选在北京，有个叫百子湾地区。从筹划到开张，人家都搞了一个月，他搞了九个月哦。一开始就是北京面积最大，而且。设备最高的一个医院，房租也是最高，就设在一个最厉害的，看起来像那个圆环沙拉汤的这样的地方。他投入很高，做的太华丽了，业界人士会觉得这不出一年就会倒闭吧？当年把医院开起来的时候只有二十一岁啊，他不怕输，也不怕困难。他其实因为学行销的好处就是，而且真正还做过贩售，他知道创业的每个环节都可能遇到一些障碍，遇到障碍解决就好了，失败了就从头再来嘛。一年半之后，他的这家宠物医院，哎，还是有人赞赏哦。他看起来营收有破千万元哦，听起来好像很不错，对不对？可是事实上呢，他到了九个月哦。就用财务报表来看，才这个损益两平哦，前面一直都在赔钱。这也给他的理想上了有关成本的第一课，叫他去学怎么样进行成本结构的优化。他觉得最大的挑战其实是在请人，在 HR 招聘的环节。他说，他医院呢还没有盖好的时候，招聘面试只能在工地。施工的工地旁边的咖啡店，很多人一看老板这么年轻，店铺又还没好，觉得很不靠谱。兽医们也不要来啊！对很多老员工而言，他们对于当时的面试也很印象深刻。其实还有人这么想，他说呢：“这个兽医师这么想，他说。”第一个想法就是这地方好专业，可能不会要我。<笑>为什么？因为在2015年的时候，这位医生看到的已经是一家设备一流的动物医院了。这位李雪，你看他2015年才几岁，二十三岁，他就从动物学的专业啊、哦、提到了啊啊、哦哦，他对这位学动物医学专业的人提到了，问他对服务和行业的看法、哦而且还竟然建议这个年纪比他大的说：“你应该要尝试成为某一个医疗领域的专家，不要什么都会。你必须呢建立一个所谓的护城河。护城河是商业中很会讲的，也就是你的核心竞争力。哦，就好像一个旁边围着护城河，不是那么多人可以跨进来把你攻破。”为什么呢？因为他的狗毛毛就是得了专科性的疾病，比如说关节炎。他希望来应征的这位医师治疗的，可能就是选一个关节炎，或者是啊、呃，有的可能治心丝虫，大概是这样子。他觉得宠物的老龄化对于医生专业的要求是越来越高的，所以要有足够专业的医生才能够提供最专业的治疗的方案。你来看看他的动物医院有哪一科？我真的觉得这个视野了不起。一个二十出头的女生，她可以建立，呃，内科啊，宠物的内科、外科、眼科、麻醉、疼痛管理、肿瘤科，还有十五个专业的诊疗中心哦，真的是挺了不起的。后来呢，看看他们的财报，诊疗的收入占百分之九十，其实百分之八十五都是专科。还有重大疾病的治疗，为什么？因为别的医院收不了。那大家为了心爱的宠物来找他。他一开始因为很年轻，就用企业的方式在做医院很多人说最怕外行领导内行，李雪并不是一个兽医师，可是这些技术长们都很认可他的领导。为什么？其实外行领导内行最怕就是你对内行不尊敬。这位年轻女生对医疗人员很信任跟尊敬，会定期开会和交流哦。因为如果你真的把行销学好，就会知道人才是核心的竞争力。所以她，你看二十出头，哎，自己培养专,专业的队伍，从助理，还有啊、呃、护理师、门诊的医生、主任医师，还有。门店的运营管理的人员，他都引用了系统化的课程，还会把医生送去参加什么欧洲兽医高级学院的培训，让他去考证书，因为这样子才能够说服啊。所以一边呢攻入医疗的专业，一边用行销来把他的管理优化，然后慢慢的规模化了，有了。好几家店，但是这好几家店是第一家开了三四年之后才开的，这个速度也是对的。那服务标准还有培训体系的建立也很重要。其实台湾，比如说在台北，我的宠物去看医生，我觉得医生其实医术很精湛，但是进去我是觉得不舒服啊，而且甚至就是说我也是看到我的猫。他因为牙痛去拔牙，那如果他没吃东西，你可能要给他一些流质。但是我看到他是饿着，如果我没去看他喂他吃东西，大家也不管，因为大概都觉得猫饿不死吧，嗯，所以感觉是不好的。有专业之外，还是要有一套的服务标准。那现在的人越来越愿意帮宠物花钱了。那他们现在呢？还有一些医生，有的专门治角膜炎，专门治肠胃炎，专门治拔牙。在2019年，大陆的宠物数量突破一亿，我觉得这是有登记的，没登记的可能更多吧。那李雪的宠爱国际动物医院呢？竟然它也不断的在融资啦，就是也有投资人，已经达到了40家店呢、欸。这位才二十多岁的院长在说什么呢？他说呢，我其实很爱做白日梦，我也很理想化创业本身是很现实的，犯错的机会没有很多，所以他后来呢就来念中欧的创业营。那念了之后呢，他又开始做数字化工作。数字化其实就是电脑化。就是他必须用一个电脑化的系统整合 CRM、ERP， 就是企业管理资源或者人类的人的管理、供应链的管理哦，必须把所有的门店的诊疗讯息、医疗报告，就一按下去一查就有的。那这个投入是很高的，也就是花很多钱，一个步骤走错，可能就会带来很大的损失。就好像早期的时候，他们在选苹果系统或安卓系统，我觉得我有很多朋友哈，他在做数字化的时候，他就生怕选错系统，犹豫的很久很久。这这种犹豫不是那种做小生意的人可以体察得到的，因为万一其中一个系统完蛋了怎么办呢？那么2020年， 2 0二零年突如其来的疫情，更证明了数字化，也就是电脑化管理的重要。于是呢，就很多人愿意把动物送到这个动物医院，连住宿都做得很好。比如说呢，啊，如果主人他要把这个得了膀胱炎的狗哈、啊、送去治疗的时候，他会看到他住的是一个干净漂亮的小房间，而为他这只狗服务的是有十三个人组成的微信群啊，就是。每早中晚，所有的人都在线上。早中晚的工作人员给这只狗喂饭啊，然后带它出门溜达，还会按时发送视频，让主人觉得哎呀，花了其实应该花的蛮多钱，可是非常非常的安心。其实如果有这样的医院，我也宁愿多花点钱把我的猫送过去，而不是说很可怜啊。就比如说你明明认识这个医院。其实他也管不着因为啊，真正在执行的人并没有任何的服务系统啊。可能这只狗快要死掉了，他才去救啊，或者是没有急事，不吃东西就不管它，然后搞得脏脏的，主人没有去看，也不知道自己的宠物到底发生了什么事了。所以呢，无论如何，其实对于年轻人而言呢。你要勇敢的追梦，但是勇敢追梦是感性的，实行的步骤是理性的。你看他敢把所有的钱五百万人民币、两千多万就一次投上去，然后做最大的梦。虽然他也可能全部亏本，可是年轻的时候无论如何啊、哦，你亏亏的本很容易再赚回来。他也慢慢的从创业过程中了解，企业要做的久是要组织力跟企业文化的加持。我自己以前也开过小店，好第一家还看起来很成功，你就开第二家、第三家，哎，那个二三家其实都失败了，为什么？因为你都是随机应变呐，你并没有先建立一个系统再来创业。事实上，一家店是好管的，那如果呢，你想要有连锁，只要你开始有第二家，那就是一个企业体，没有你想象的那么的容易啊啊，不然很多人。尤其是餐饮店，非常容易看见一件事情，就是，哎，怎么明明卖同样的菜，第二家无论如何就跟第一家不一样？那你是不是有两家店就要有一个中央厨房的呢？其实这些都要先行思考，一定要先把它想清楚，而不是东开一家西开一家。就好像有些企业家，他本业是赚钱的，但他东投一个西投一个，就已经完蛋了。那这位李雪也很有爱心，她也成立了流浪动物重症救助基金，也就是她收宠物的钱，但是也把一部分钱用来救助这些街头的动物哦。那当然，这个行业呢一定会越来越好。可是这个女生的确是非常的不容易，目前还不到三十岁，已经有后来统计一下。他目前在大陆已经有60家的医院，而且每一家都用非常先进的技术、电脑化管理，还有专科的管理。勇于追梦，但是也一定要学习真正的商业思维，不要再像开杂货店一样，嗨，就东西都摆在那儿就算了。创业是一件很有趣的事情，如果你愿意不断的吸收，你会发现企业体其实跟人的生命体一样。你给他什么一个到位的养分，然后他就会茁长。他要是缺了什么东西，就吃坏了很多的营养，他也还是就再多钱一个企业搞错方向，也还是会崩溃。谢谢你收听《人生实用商学院》，这是一个真实的故事。二十岁的李雪，她成为一个非常大的动物医院的 CEO， 而且我认为哦。这真的是很了不起的。如果我有孩子的话，我很宁愿哦，他想要去创造一个东西，是一个企业也好，而不是，呃，我立志哦，就是要来要让谁养啊，公家机关养，让政府养，然后考了试之后就哎，不管自己人生有没有进步，反正我就待到拿退休金为止。我不认为这样的人生观是可爱的，所以大家可以听听看这个故事。今天是勇敢的一天，没什么能够。